0: läuft. Klimper, klimper, klimper. Das war die, wie nennt sich die
1: kleine Drehorgel der Dosenfischer Drehorgel. Was ein tolles Stichwort. Und damit herzlich willkommen zum OC Talk Nummer 125 oder wie man bei uns heutzutage sagt, hello. Und damit steigen wir wie immer ein. Wir fangen mal an zu schauen, wer sich denn hier zur karnevalistischen Zeit zu uns gefunden hat. Wir fangen von unten an. Wen begrüßen wir heute?
0: Ich bin Homo, komme aus Emding. Christian in Wirklichkeit und grüße euch alle und schaue euch das mal an.
2: Jo, hallo von Micha aus Erlangen im schönen Frankenland.
0: Und hier ist der Namensvetter. Allerdings spreche ich mich Micha aus, aus Berlin. Hallo. Uwe hat sich vielleicht nochmal ins Bett gelegt.
1: Nein, du bist da. Hallo, viele Grüße aus Berlin.
0: Hier ist Moin, hier ist der Grillzombie
3: und ich trinke ein leckeres Einbecker Bier auf euch. Hallo, hallo,
4: hier ist der Andreas aus dem Raum Köln-Bonn.
5: Guten Abend, hier ist Gesu aus dem Raum Ulm.
1: Ja, und vom rechten Niederrhein die karnevalsfreie Zone hier der Mirko, die Clan-Family. Herzlich willkommen allen heute hier bei uns im Chat und allen, die auch dazuhören. Und ja, äh, ja, schön mal wieder da zu sein. Ne? <lacht> ähm, wie ich das schon gesehen habe, der Mika und Angelika, ihr habt schon wieder schöne Themen vorbereitet für heute, dass wir auch direkt in die Themen rein starten können. Und wie es so oft ist, gehen wir erstmal nach der Begrüßung in die Rückmeldung. Da habe ich gesehen, gab es erst mal noch keine Sachen, aber aktuelle Themen habt ihr schon auf dem Schirm stehen. Genau. Es gab nämlich eine Quali zur
0: GC-Meisterschaft. Das müsst ihr euch denken, Ups, warum denn GC-Meisterschaft? Wir sind doch hier gerade bei OC. Aber das ist eher so allgemein jetzt Geocaching-Meisterschaft, so eher gedacht. Also es geht um das Hobby. Und da hat sich das Team OC-Doki auch versucht <lacht> ähm, ja zu qualifizieren. Wir wurden Dritter von unten. <lacht> sind leider damit raus. Ja, aber es war trotzdem eine lustige Runde. Also John Marco war dabei gewesen, Bandy, 609, Anna Dillon, ich. Und dann hatten wir noch ein bisschen Unterstützung ähm, durch die, äh, einige Teilnehmer des Rätsel-Events. Ja, aber wie, die, die ja, wie soll ich sagen, diese Aufgaben waren recht <lacht> fordernd. Da waren teilweise nur so 10 bis 15 Minuten zwischen den Aufgaben. Und äh, das hat sich dann äh, leider nicht so ergeben, dass wir da, ja sag ich mal, voll durchkamen in der Zeit. Äh, an einer Stelle war auch äh, der Nachteil, dass unser Team virtuell aufgestellt war. Wir waren ja, also John Marco, wer das nicht weiß, kommt aus München, ich komme aus Berlin. Anna Dillon aus Werben, das ist so in der Nähe Brandenburg, so ungefähr ein bisschen weiter weg. Und äh, Bandi609 kommt aus Bielefeld. So, und jetzt haben wir uns dann eben auf Jitsi getroffen, aber das ist natürlich schon ein Unterschied, als wenn man das gesammelt, so als, sag ich mal, Team-Mutterstadt zum Beispiel in Berlin war das, äh, in einem Raum sitzt, sondern so virtuell. Da kann man sich jetzt nicht so ganz schnell... Ja, sag ich mal, in die Hände greifen. Also es war ein bisschen schwierig, aber war trotzdem eine lustige Veranstaltung. Und wer mehr darüber erfahren möchte, ich werde beim nächsten OC-Rätsel-Event ein bisschen was vorstellen, was da intern alles passiert ist.
1: Ja, gut, intern kannst du natürlich äh, im Detail mal ausbreiten, ja. aber vielleicht für die, die es noch nie wissen, ganz kurz angerissen, was sind denn die GC Meisterschaften? Was ist es überhaupt? Das
0: Ganze fing an. Also das ist schon die 18., Da wisst ihr schon jedes Jahr eine und dann gab es so eine Corona-Pause, also vielleicht schon, ich würde mal sagen, bestimmt schon 20 Jahre her, da fing es an, da hatte Kai 977, ein Berliner Geocacher, die Idee gehabt, lasst uns doch mal so eine kleine Art Wettkampf machen ähm, mit Teams und dann gucken wir mal, welches Team so am, es am besten drauf hat und das hatte er damals, glaube ich, im Grunewald gemacht, Station war noch teilweise auf dem Teufelsberg, wer Berlin nicht kennt, das ist so eine der höchsten Erhebungen, war also schon so ein bisschen anspruchsvoll, wenn man da die Treppen raufrennt und da noch was machen muss. Ja, und äh, dann hat, also diese Stadtmeisterschaft hatte eigentlich nur zwei große Regeln, äh, die eine war, der, der gewinnt, muss die nächste Stadtmeisterschaft ausrichten und ähm, Teams aus der Stadt selber dürfen nicht dran teilnehmen, weil sie ja so einen kleinen Heimvorteil hätten, weil sie schon wissen, wie man in Berlin zum Beispiel etwas versteckt, wenn es jetzt in Berlin stattfindet oder umgekehrt, wenn es jetzt in Hamburg ist, dann sind die Hamburger ähm, Teams ausgeladen, weil die auch dann wissen, wieso die Stadt tickt, sage ich mal in Anführungszeichen. Ja, und dann ist sie so gewandert, gewandert, gewandert. Und irgendwann mal kam leider das große C dazwischen, ähm, das Team, was eigentlich die Stadtmeisterschaft ausrichten sollte, konnte er es nicht. Events waren verboten, ihr erinnert euch ja. Deswegen sind ja jetzt bei OC hier bei uns auch die virtuellen Events ins Leben gerufen worden, damit jedenfalls ein bisschen Treffen noch stattfindet. Ja, und dann hat Kai 977 zur 17, also eine Meisterschaft davor, die Meisterschaft wieder an sich geholt und gesagt, Leute, ich mache das jetzt wieder in Berlin. Ähm und wir machen das wieder so wie es war so ursprungsmäßig ohne groß höher weiter sondern einfach so ganz normal Spaß haben lustig drauf sein und im Wald was suchen oder so ja und dann war ich im Helferteam dabei also ich fand es eine gute Veranstaltung hat Spaß gemacht und daraus hat sich jetzt ein Team entwickelt äh, oder gewonnen das heißt äh, Müsbusters aus Thüringen genauer gesagt naja, oder aus Thüringen. Die sind wahrscheinlich auch so verteilt in dieser Ecke. Und deswegen wird die 18. GC-Meisterschaft in Suhl stattfinden. Und weil sich so viele beworben haben, also es waren glaube ich über 30 Leute, die gesagt haben, mit über 30 Leuten können wir hier keine Meisterschaft machen, das würde dann einfach würde zu lange dauern, äh, haben sie gefiltert und das auf 18 Teams runtergebrochen. Also gefiltert durch eine Quali. Und in dieser Quali ja, sind wir als bekennendes genuss team leider etwas abgehangen hinten
1: hintendran. Na, das ist ja richtig schade. Aber gut, kleiner Einblick. Ne? Wenn man so hört, was man da so sieht, wo man hinkommt, äh, da kann man sich bestimmt auch, Achtung, Überleitung, eine Postkarte schicken. Ja, das dachte ich mir,
0: das ist eine gute Einleitung, das dachte ich mir als vielleicht ein nettes Gimmick. Guck mal, wir haben hier zum Beispiel heute keine Kommentare gehabt, aber wie wäre es denn gewesen, wenn uns einer eine Postkarte geschickt hätte? Und ähm, die Idee äh, oder, sag ich mal, dieses Prinzip funktioniert ganz gut bei einem anderen Podcast. Es gibt ja noch, neben uns ja noch andere etliche Podcasts zum Thema Geocaching. Einer davon heißt äh, Die schweigende Mehrheit wird von Debuti und poiletten betrieben. Und immer wenn Leute ihnen Postkarten schicken, da gibt es eine Adresse eine, auf der Webseite sozusagen, ein Impressum, dann werden die in dem Podcast vorgelesen und auch die Seiten gezeigt. Ups. Genau. Und ja, wir könnten gerne den Impressum, äh, das Impressum aus unserem Verein nehmen. Äh, Mirko, da hast du recht. Also ich, ich lese gerade, was hier so getippt wird live. <lacht> Aber die Frage ist, äh, Könntest du es dann auch äh, vorlesen, dann müsstest du ja jedes Mal dran teilnehmen. Oder du gibst es dann gleich weiter gescannt an mich und ich trage es dann vor, geht ja auch.
1: Es gibt so viele Möglichkeiten. Also wir können natürlich als offizielle Adresse, wenn uns mal jemand eine Postkarte schicken möchte, gerne den Vereinssitz nehmen. Der ist offiziell bekannt und äh, überall recherchierbar, auch aus äh, rechtlichen Gründen. Von daher ist meine persönliche Adresse, kein Geheimnis mehr. Also wer das möchte, darf uns gerne auch mal eine Postkarte schicken, da bin ich gar nicht so abgeneigt. Äh, ich versuche die gerne persönlich vorzutragen, sollte es mir nicht möglich sein, schicke ich euch rechtzeitig die Information der Postkarte. Gar subi kein ist ja auf jeden Fall mal äh, ja eine ne lustige Geschichte, was man mal so machen kann. Also Postkarte sind diese diese Blätter auf diesem dicken Papier. Kennst du noch, ja. Dann mit so einer Briefmarke, <lacht> das sind diese kleinen Schnipseldinger, die man dann bei so einem unfreundlichen äh, Menschen am Schalter abgibt für horrendes Geld. <lacht> Oder gleich einwirft. Okay. Genau. Und dann äh, so Sachen wegschickt. Ne? Also äh, süße Idee. <lacht> ja, Also äh, ich keine
2: Tickets mehr.
0: Was? Keine Tickets? Wieso Tickets? Ach so, du meinst...
2: Statt
0: ja, das gibt es ja auch elektronisch. Ne?
1: Ich sag mal, selbst die Briefmarke ist ja mittlerweile schon durch eine buchstaben im Kombi abgelöst worden.
2: Na, abgelöst nicht, aber man kann die auch nehmen alternativ.
1: Also, ich äh, kaufe keine Briefmarken mehr am Schalter. Ich kriege die immer nur einen Zehnerblock block und dann wollen die so viel Geld von mir haben. Und bis ich die dann wirklich alle mal eingesetzt habe, sind die schon wieder vom Preis her sich total äh, ne, verändert. Naja, egal. Das ist ein anderes Thema. Briefmarken ist auch ein schönes Hobby, ähm, aber wir haben ja ein an ganz anderes Hobby hier. Genau. Das eine ja. Hobby, was wir alle
0: betreiben: ne? Suchen, finden und schreiben. Log schreiben. Also, Log schreiben, genau. Du gehst so, du hast da eine kleine Leidensgeschichte. Was würdest du denn gerne nicht in einem Log lesen wollen?
5: Also ich möchte in dem Log keine Lebensgeschichte lesen. Ich möchte nicht wissen, was derjenige zum Frühstück gegessen hat und wie es mit der Anfahrt war. Äh, am liebsten eben eine, ein paar schöne Sätze zum Cash, wie er ihn gefunden hat, ob er ihn toll gefunden hat, aber äh, nicht... Mit wem äh, nicht in dem Stil. Heute waren wir in dem und dem Team unterwegs. Es war eine tolle Truppe. Wir haben 100 Caches gefunden. Ich finde, sowas gehört nicht in den Lock rein. Und ähm, am wenigsten noch, dass, dass, der, äh, dass der Cache, der gelockt wurde, dann als Beifang bezeichnet wurde. Das wertet das Ganze doch sehr ab. Und, ja, ich es auch. Ja, äh, und dann noch das kommt von, äh, von geocaching.com, dass es da diese virtuellen Abziehbildchen gibt äh, für möglichst lange Logs, da, dass dann äh, danach noch reingeschrieben wird in 100 Sprachen Danke oder Ähnliches. Also mich persönlich nervt das Ganze, wenn, wenn ich so lange Logs habe. und Ich möchte eigentlich wissen, was, was zum Cache da steht und, und muss dann durch das Ganze durchlesen, ob vielleicht noch was drinsteht oder bis man diesen langen Text dann äh, durchgescrollt hat. Äh, wie geht es denn euch? Wer, äh, wer ist dafür, so ein, äh, da, dass man so lange Logs schreibt? Wer liest die gerne?
1: Also ich muss sagen, ich bin ein Lang schreiber Allerdings hat das bei mir Hand und Fuß. Denn wenn mir ein Geocache besonders gut gefallen hat, dann erzähle ich da gerne auch was drüber. Ich muss mich immer am Rieben reißen, nicht zu spoilern, bin ich ganz ehrlich. Aber trotzdem kann man zwischen den Zeilen, spätestens dann, wenn man vor Ort ist und verzweifelt, immer mal wieder Sachen herauslesen, wo man sagt, ach so, meint er das. Jetzt verstehe ich das, wo ich vor Ort bin und es selber sehe. Also gerne schon einen ausführlichen Log, nicht für einen Standard tradi um die Ecke oder heute heute gefunden mit großer Runde. Ne? Also wenn man was schreibt, dann sehr schön bitte und auch inhaltlich, so dass man auch Spaß dran hat, das zu lesen. Und was ich gar nicht mag, ist auch ein neuer Trend, den ich schon mitbekommen habe, Logs per Chat GPT. Nee, danke, das brauche ich nicht. Dann mach doch einfach nur gefunden, danke weiter.
0: Ich glaube, das war einfach nur eine Welle, um das mal auszuprobieren. Ich fand es witzig, als es Konstanz das erste Mal gemacht hat, hier beim äh, OC-Rätsel-Event. Aber als ich es dann selber auch bekam <lacht> und das ein bisschen komisch klang, ja, ich weiß nicht, dann bin ich auch deiner Meinung. jet -T 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 brauchen wir nicht. Ja, wie geht es den anderen in
5: der Runde? Das, das,
0: ja, ich muss ganz ehrlich sagen, äh, als meine Tochter äh,
1: acht war, äh, habe ich immer in den äh, Dosen schreibt ganz lange Loks, ja, die sie sich durchlesen kann, damit sie lesen werden, ja. Und das waren super tolle Loks, ja, Und auch noch heute. Es ist toll, noch lange Loks macht. Ja, ich sage mal, wenn man weiß, dass der Lok äh, speziell für ein Kind als Empfänger gedacht ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass da auch noch ein bisschen was Vernünftigeres rauskommt. Wo auch bei, da habe ich schon Sachen feststellen müssen, da war spezieller kinder der dann zur Abendrunde geworden ist, äh, wo dann auch böse Überraschungen im, im Cash-Finale nachher auf einen gewartet haben. Das war dann gar nicht mehr so kindgerecht. Ist immer sehr schwierig. Ne? Also man wünscht sich natürlich immer das Beste, aber leider Gottes gibt es ja nun mal halt auch viele, die nur noch Mist machen und nur noch schreiben äh, war da, war toll. Drei von fünf Sterne oder gar keinen von fünf Sterne und so. Es ist ja wirklich schwierig, teilweise. Ich bin echt froh, wenn ich noch schöne Logs lese. Schön mit Inhalt.
2: Ich bin wirklich schön, Logs zu schreiben. Allerdings mag ich auch keine Copy- und Paste-Dinger, die dann in 100 Sprachen, wie schon erwähnt, alles Mögliche ja. wiederholen. Das braucht es nicht, da langt Deutsch. Von mir aus auch irgendeiner seiner Di Dialekte, wenn es denn in der Gegend ist. Was es auch nicht braucht, ist äh, aber, dass man für jeden Log einer 100 cache runde die, wo man lauter... Äh, micro pettlinge angelt, ähm, dann individuell schreibt, wie toll der Einzelne war, weil die sind alle mehr oder weniger gleich, da log ich auch relativ ähnlich. Aber ich muss meine Logs nicht künstlich aufblähen. Ich glaube aber schon, dass man was zur Stimmung, zum Wetter, zum Team, zu solchen Sachen auch schreiben darf. Und von mir aus auch, wenn jemand da extra anreist für irgendeine Runde oder irgendwelche Caches, warum denn nicht?
4: Also ja. ich finde es auch schön, wenn man wenigstens erfährt, ob der Cache noch in Ordnung ist, logbuch trocken ist äh, und solche Sachen, ne, dass man über seinen eigenen Cache da eine kleine Rückmeldung kriegt. Oder auch, dass äh, man mal nachgucken möge, dass das Versteck vielleicht nicht mehr so ist, wie man sich das selber mal gedacht hat, äh, weil irgendeiner besser versteckert hat oder äh, die Dose frei rumliegt und solche Sachen. Ne? Also ein Feedback direkt zum eigenen Cache.
2: Mache ich meistens, aber was haltet ihr auch von Fotos? Die meisten Fotos bei OC sind versteckt, außer in meinen Logs. Da findet man sie direkt sichtbar, weil ich mache mach, mach mir ja ein bisschen Mühe. Deswegen habe ich auch noch über 200 Caches, die ich
0: noch loggen muss. Ja, du machst sie, glaube ich, in der Log rein. Ne? Ich, ich mache sie immer, äh, hänge sie außen ran. Ähm, hat da aber dann auch den Vorteil, dass man sie in der Bildergalerie des Caches dann noch sieht. Übrigens, du das siehst Zini sie beide. Ach, sind sie beide, super. Äh, Slini ist gerade gekommen. Grüß dich, Slini Oder Nils. Wie magst du Loks?
1: Gut gebraten von zwei Seiten. <lacht> ich habe
0: nicht nach Steaks gefragt. <lacht> das ist ja auch ein Ei. Ich glaube, er kämpft noch mit dem Mikro. Wobei, man muss mal ganz gut fragen. Also, ich hasse Loks. Mit
2: du natürlich nicht Mensch. mehr verständlich, Uwe.
5: Also was ich bei Logs auch toll finde, bei einem Virtuell, wenn dann geschrieben wird, Dose und Logbuch sind, voll, äh, sind gut in Schuss und wurden gut gefunden. Beim Virtuell,
2: <lacht> ja. <lacht> ich schreibe dann immer Dose weg, ist das okay? Schatzende.
3: Also ich bin ja auch kein Fan von langen Loks und äh, äh, ab und zu tue ich auch ich gerne sein. mal. In Loks reingucken. Wenn ich jetzt zum Beispiel am Cache stehe, ich bin so ein Typ, der auch gerne mal einen Cache nicht findet, trotz Hint. Und dann gucke ich mal gerne in die Loks rein, ob da irgendwas versteckt ist, was mich weiterbringt. Und wenn ich da so hunderte Zeilen äh, Beschreibung sehe, dann äh, vergeht es mir schon
0: wieder. Und Sleen hat immer noch Schwierigkeit, meine ich. Aber Uwe wollte noch was sagen.
1: Nee, ich wollte einfach nur sagen,
0: dass diese Loks, einfach
1: die Danke für den Test, danke für den Tisch. Ich finde das echt blöd. Gerade wenn man Test hat, ja, wo die Leute lange suchen müssen und dann kommt plötzlich nur einfach nur Danke für den Tisch. Ich muss sagen, weil bei Uwe ist äh, Qualität mit Mikro heute geht gar nicht.
0: Ich glaube, das ist nicht das Mikro. Ich glaube, er ist mit Handy unterwegs. Ne? Kann das sein? Und dein, und dein Funkloch oder so?
1: Ja, wahrscheinlich ist es das Funkloch.
2: Meine Kürze, also Das kürzeste Log, was ich mal gekriegt habe, bestand aus einem einfachen Punkt.
0: <lacht> ist das ja. dein Ernst, das ist gut. Na, das ist eher eine Beleidigung.
1: Das war, war das eigentlich so metaphorisch schlimm? gedacht. Also war, der der Cash war auf dem Punkt.
0: Ach so, also, habe
2: ich das nicht verstanden, aber du bringst es gut auf den Punkt. Ja. Äh, was ich auch nicht so, so richtig mag, ist diese ganz kurz Kurzdinger. Dann kann man es auch fast schon weglassen. So TFTC und ohne Namen und alles ist ja nett, dass sich jemand bedankt. Aber ein bisschen mehr dürfte dann schon sein.
0: Oder ja, oh, Lock oder kommt später, Funden, ne? Lock folgt. Genau, zwei doofe ein
1: Gedanke, genau. Und dann monatelang nichts mehr. Ja, Wie, vor allem, nie, man gibt sich Mühe mit einem mit einem Cash. Ja, und dann dann kommt einfach nur so Danke.
4: Was ich auch äh, total ätzend finde, ich meine, das hat jetzt auch mit den Regeln natürlich nicht mehr viel zu tun, aber das sieht man hier bei uns in der Gegend sehr oft. Da steht dann, äh, da lockt irgendeiner mit seinem Account und schreibt rein team -Log, Ende. Und äh, irgendwie, die Buddies entscheiden sich dann im Laufe der nächsten Tage, wer denn beim Team dabei gewesen ist. Also das finde ich als ONA total ätzend. Dann
2: so <lacht> löscht doch und schau, was passiert.
4: Ja. ja. <lacht> machen leider nicht alle Owner. Also wenn die Owner sich da einiger wären, würde man da vielleicht äh, das mal aufräumen können oder dagegen anhalten können. Aber das ist wirklich ganz schlimm hier in der Gegend.
2: Es ist auch immer wieder lustig, wenn du ein Event machst und dann hörst, wer angeblich noch da war.
4: Und das schaffen die selbst bei Auslandsevents hier. loggen gleichzeitig aber hier in der Gegend irgendwie eine tolle Cash-Runde, die sie angeblich gemacht haben. Naja, aber das ist ein anderes Thema. Das hat ja jetzt mit den LOG-Einträgen selber nichts zu tun.
3: Tja, du Gesu, dein Aufruf in aller Ehren, aber was, im Endeffekt, was willst du dagegen machen, wenn da so ein LOG mit 100 Zeilen bei dir auftaucht?
5: Im aktuellen Fall, da steht im Listing drin, dass, dass nur Dinge erwähnt werden sollen, die zum Cash gehören und nicht die Lebensgeschichte. Kann man das als Owner so reinschreiben oder äh, verhindert das die Freiheit des Lockens?
3: Nee, ich meine jetzt, äh, ja, was willst du dagegen machen? Willst du dann den Lock löschen oder äh, was hast du vor?
5: Ich habe es nicht vor. Ich kenne einen, der löscht.
4: Ja, wobei das ja auch nicht angemessen ist, weil wenn wenn ein Kescher an den Koordinaten war und sich selber ins Logbuch eingetragen hat, dann war er ja da und dann darf er auch loggen. Ja, nur weil man damit einer Formulierung nicht einverstanden ist oder der zwei Sätze mehr schreibt über sein tolles Team oder die schlechte Anreise, das ist ja kein Grund, einen Lock zu löschen, also finde
1: ich jetzt. Ja, also die Qualität des Logs ist nicht unbedingt dafür ausschlaggebend, ob das jemand äh, löschen sollte oder nicht, aber diese Hoheit, die man hat, einfach einen Lock zu löschen und damit auch den Punkt zu verwehren, obwohl derjenige da war und obwohl er das auch gelockt hat, das finde ich dann anmaßend.
5: Ja, also der, der Owner schreibt unter der Lockbedingung, dass eben nur das geschrieben werden soll, was zum Cash gehört und nicht die Lebensgeschichte.
1: Hat er denn auch die Kleidungswünsche dabei geäußert, was man dabei tragen soll?
5: Nee, das hat er nicht. Aber ja, dann hätte ich ja da
1: auch eine gewisse Freiheit. Er, also, er ist mh. da
5: etwas speziell und äh, es ist schon sehr oft jetzt vorgekommen.
1: Kommen wir mir bekannt vor. Also ich, ich habe eine so. Dose, ich habe eine Dose, die Kannst du nur als T5er ähm, runterholen, ja? Und da schreibt mir einer an. Ich habe sie runterbekommen, ja, aber hochkriege ich die nicht mehr. Das du nicht echt <lacht> total pervers,
3: ja.
4: Also ja, eine Dose habe ich leider auch, ja. <lacht> Aber bis jetzt ist die noch immer wieder hochgekommen.
1: Ich sag mal, bei Logbedingungen muss man sicherlich ein bisschen auch das Maß walten lassen. So, was sind denn die Bedingungen, die ich da stelle? Ich meine, wenn ich zum Beispiel, ich habe einen Cache, wo ich gesagt habe, ich würde gern historische Karussells einfach mal als Objekte finden, mit Fotolog halt. Das ist doch eigentlich total legitim. Was jetzt nicht dabei wäre, ist, wenn einer ein Buch aufschlägt und mir dann ein Foto von einem Buch abfotografiert, am Motto, habe ich hier gefunden, eine Bücherei Dingenskirchen. Das ist ja völlig am Thema vorbei. Also die Logbedingung, die man stellt, die sollte schon erfüllbar sein und irgendwo im Rahmen dessen liegen, dass es auch Sinn macht. Aber jemandem vorzuschreiben, was er zu schreiben hat und was nicht. Ich meine, eine Logbedingung ist ja auch nicht, wenn einer sagt, bitte nicht spoilern. Das ist eine höflich und sehr eindringliche Bitte. Wenn einem dann doch irgendwas durchrutscht, was vielleicht nicht äh, so gewünscht ist oder wo sich dann diejenigen, die es schon kennen, mehr einen Reim drauf machen können, äh, dann muss man auch nicht unbedingt sofort löschen, agieren. Also wenn jemand bei mir spoilern würde und ich habe gesagt, ey, nicht so was reinschreiben, dann würde ich den kontaktieren und bitten, dass er das abwandelt, weil mir das zu viel gespoilert wäre. So, und oh. da würde ich also versuchen, auf, auf Sprachbasis mal durchzukommen. Aber ganz ehrlich, muss das immer gleich alles eskalieren?
4: Ja, vor allem die Logbedingungen hat er ja eigentlich erfüllt, ne? wenn er bei den Koordinaten war und im Logbuch steht, weil er sich selbst eingetragen hat, dann steht ja. er da erstmal drin und dann darf er auch online loggen. Ne? Ja. Also was natürlich nicht geht ist, wenn er gar nicht drin steht, also wegen t 5 klettercache 20 Meter hoch im Baum und dann schreibt einer, äh, ich habe die Dose gesehen, ich komme nicht ran, äh, found it. Das ist natürlich, das kann man löschen, das ist klar, Na, aber das steht ja auch, auch nicht drin.
2: Ich hatte so, schon mal so einen T5-Klettercash, der angeblich die Dose auf 10 Meter hatte, äh, festgebunden und die hing auf 1,50 Meter. Und es war genau die Dose. Die hat halt auch jemand runtergekriegt und dann Eichhörnchen abgefressen.
1: Toll. Du ich, ich wusste
2: auch nicht, wo sie hingehört.
1: Wir gucken mal, ob das Lini mittlerweile ein Euro in sein Mikrofon gesteckt hat.
6: Ja, ich weiß, ich hört man mich. Ah, es spricht. Hört man mich auch gut? Ja,
0: jedenfalls besser als Uwe. <lacht> sorry.
6: Hey, das tut fast, mir
0: auch
1: weh. Oh ja, sorry. Akzent ich habe ja gesagt, sagen. sorry.
0: Du kennst mich. Ich bin Berliner. Du bist auch Berliner. Du musst es verstehen. Naja.
1: Aber, aber von das Berlin ist ja wechseln wir mal den nicht Ort. Hört. Ja. Und dann können, können wir auch mal direkt das Thema wechseln. Dann haben wir ja genug gelockt hier. Und dann kannst du mal erzählen, Ich habe gehört, du bist auf den Hund gekommen.
6: Ja, tatsächlich. Aber nicht ich habe keinen selber mitgebracht in den Wald oder sonst wo, aber ich habe, naja, mindestens mal gefühlt 100 Hunde gesehen. Und zwar war ich am Donnerstag und am Freitag auf der Jagd und Hund in Dortmund. Das ist ja diese Messe, die sich vor allem an Forstbesitzer und Jäger und alle aus dem Bereich richtet. Ähm, und da gibt es wie seit, ich meine, inzwischen 13 Jahren ein Geocaching-Stand, wo sich dann vor allem aber eher die Förster und Jäger und Waldbesitzer eben hinwenden können, wenn sie irgendeinen Cache haben und haben ein Problem damit und dann können die da hinkommen und äh, die Messe ging von Dienstag bis heute, bis zum Sonntag. Ähm, Genau, und der Stand wurde auch wieder in diesem Jahr rege genutzt, auch wenn ich mitbekommen habe, dass äh, er in den letzten Jahren von der Frequenz eher abgenommen hat. Was natürlich auch dafür spricht, dass äh, A, die Kommunikation zwischen Geocachern und Jägern besser geworden ist. Was kann natürlich auch damit zu tun hängen, dass äh, zu zusammenhängen, dass vielleicht auch einfach weniger Caches insgesamt gelegt werden, dass es jetzt nach Corona vielleicht ein bisschen abgeflacht ist. Ähm, wo dann doch sehr viele Leute draußen waren und wir bekommen auch häufig mit, dass die Cacher, also zumindest in Gesprächen da auf der Messe, dass wir Cacher gar nicht das Hauptproblem mehr sind, sondern vermehrt jetzt auch das Thema ähm, Mountainbiker, äh, ja, einen Fokus der Jäger gerät, die noch schwieriger zu greifen sind als äh, Community, sage ich mal. Ähm, und auch dadurch, dass es jetzt eben E-Mountainbikes gibt, ja, wird der Trend bei denen nochmal mehr befeuert, was da eben zu Problemen führt. Aber wir hatten dieses Jahr wieder spannende Gespräche. Ich finde es an den zwei Tagen. Es ist auch mal ganz schön, dann doch nochmal mit anderen Leuten da zu kommunizieren, wobei man sagen kann, die Problemfälle sich in diesem Jahr echt in Grenzen gehalten haben, da auf der Messe. Ich denke mal, was ähm, ist das sicherlich
1: auch also, sorry, ich wollte so einmal mit zwischengerätschen. Ich denke, was sicherlich auch gut dazu beigetragen hat, zur Verbesserung der Kommunikation, sind natürlich aber auch die Vereine, die ja lokal sehr stark Aktivitäten zeigen und sich auch als Ansprechpartner an, anbieten, ne? Äh,
6: ja, das auf jeden Fall. Also als, zu den Vereinen ist vielleicht im Besonderen zu sagen, dass dieser Stand selber vom Geocaching-Verein äh, Kreis Steinfurt organisiert wird, äh, von dem Wizardland, der ein oder andere mag ihn vielleicht kennen. Ähm, und er hat das eben federführend organisiert und steht dann mit dem Landesjagdverband eben in Kontakt. Die der ganze, praktisch die Standmiete und etc., die wird dann vom Landesjagdverband NRW gesponsert, was auch ganz sinnvoll ist, weil ein Geocaching-Verein, könnte die wahrscheinlich so selber nicht bezahlen, ich glaube, ich habe mal grob überschlagen, die kostet vermutlich so 2000 Euro für die Messe. Ja, muss man erstmal bezahlen können. Ich meine, wenn man das verkauft. <kühm> bekommt man das auch sicherlich wieder rein. Aber wir in unserem Fall verkaufen ja nichts. Von daher ist es das super, dass der Landesjagdverband dann äh, da auch was dazu gibt.
1: Ja, fragen wir fragen mal okay. Micha. Vielleicht kann er ja ein paar Lösungen dabei steuern. Dann können wir die verkaufen?
6: Da
4: waren auch, von ja, Geocaching, ist, auch eine Von Geocaching Rheinland waren da auch welche auf dem Stand die ganze
6: Zeit. Genau, ja, von Geocaching Rheinland äh, waren auch... Bin ähm, Martin, hm. Genau, Martin war da, ja. Also mit Martin, der war, glaube ich, super alle Tage da, meine ich. Hm. Ähm, ja, genau, Geocaching Rheinland. Äh, von Geocaching.com-Seite waren auch einige ähm, Reviewer dann dementsprechend vor Ort. Ähm, der Umweltcacher war noch da. Ähm, Markus Gründel war auch einen Tag da. Ähm, der ist vielleicht auch dem einen oder anderen ein Begriff von seinen äh, Geocaching-Büchern. Die er hat, dass ich selber auch mal vor, ich glaube, zehn Jahren von meinen Eltern zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Ähm, ja, von daher waren wir eigentlich eine ganz schlagkräftige Truppe. Man hat natürlich auch immer Leerlaufphasen, aber da kann man sich dann natürlich auch selber gut beschäftigen, indem man sich dann übers Cashen unterhält. Also, ähm, so richtig langweilig wird einem da auf jeden Fall nicht. Ja. Ja,
1: das ist so gut. Kommunikation nach außen hat immer schon geholfen und natürlich mit Verbänden da auch Kommunikationspunkte bieten. Das löst Probleme, die wir vorher nicht hatten. Sehr gutes das, Thema.
6: Das ist wahr, aber vielleicht haben wir zukünftig Probleme, die wir aktuell noch nicht hatten. <lacht> ähm, ja. Zwar würde ich da jetzt das Thema einmal gerne wechseln wollen, und zwar zum Thema neues Waldgesetz. Und zwar ist es so dass das aktuelle Waldgesetz, ähm, was eben regelt, was wer Wald wie zu machen und zu lassen hat, von gesetzlicher Ebene, von, ich glaube, aus den 1970er-Jahren kommt und sich da eben inzwischen verständlicherweise sehr viel geändert hat. Und so hat die Regierung ähm, ja jetzt beschlossen, okay, das Gesetz muss überarbeitet werden und in verschiedenen Punkten angepasst werden. Ähm, und da ist dann im November ein Referentenentwurf ähm, geleakt worden, kann man sagen. Der Referentenentwurf ist am Ende ein Entwurf aus dem Ministerium, wo erstmal die Mitarbeiter dann da einen Entwurf gemacht haben, also noch nichts Offizielles, was veröffentlicht wurde. Aber irgendwie ist dieser Referentenentwurf eben dann die Öffentlichkeit gelangt. Und da steht dann schon mal grob drin, in welche Richtung das gehen soll. Das ist natürlich noch nicht final. Und äh, der erste Gesetzesentwurf, wo dann noch Anhörungen mit betroffenen Verbänden, ETC, stattfinden, ähm, der erfolgt noch. Ja, und da ist es unheimlich wichtig, dass es da eben tatsächlich
4: auch organisierte Strukturen gibt. Also ich, ich, früher fand ich das ganz schlimm, dass man sich auch beim Geocaching organisieren sollte. Aber ich bin selber auch Gründungsmitglied hier vom äh, äh, Geocaching Rheinland. Und... Äh, wir haben hier in Köln nämlich das Problem gehabt, dass die in der Grünflächensatzung Geocachen mehr oder weniger verbieten wollten, also sowohl in den Parks wie auch in den städtischen Wäldern, die nicht also unbesehen jetzt, ob die Naturschutz, Landschaftsschutz oder sonst was sind, sondern ganz pauschal und da kann man tatsächlich dann nur die Finger dran kriegen, wenn es da irgendeine Struktur gibt, die dann da auch Ansprechpartner ist und wir hatten Neulich ein Problem hier in, in der Warner Heide, das ist so ein Biosphärenreservat, sage ich mal. Und da ging das hier durch die Medien, auch durch, die, durch den Rundfunk, also Westdeutscher Rundfunk, dass angeblich in der Warner Heide Riesenprobleme gibt, weil Geocacher da überall äh, in, in die Schutzgebiete da Dosen legen und so weiter. Ich wohne selber in der Warner Heide. Hier liegt weder von Open Caching was noch von Geocaching.com. Und äh, das wurde aber hier breit getreten. jede Postille hat das dann abgedruckt und äh, da hat dann dieser Sven Martin, den du da kennengelernt hast, da auf der Yacht und Hund, der hat dann als Vorsitzender von äh, Geocaching Rheinland hochoffiziell eine Pressemitteilung rausgegeben und ist auch da an die entsprechenden Referenten rangegangen, die diese Behauptung da breitgetreten haben. Dadurch sind dann auch wieder Kontakte gekommen, wo die gesagt haben, ja, so direkt war das ja jetzt nicht gemeint und so und in Zukunft werden wir dann mit euch Kontakt aufnehmen und, und, und. Also von daher ist das schon wichtig. Ne?
6: Ähm, nee, aber dann die Warner Heide erinnere ich mich auf jeden Fall sehr gut, weil ich meine, das war genau letztes Jahr bei der Jagd und Hund ähm, und da war, während wir am Stand saßen, ähm, kamen dann da irgendwelche Sachen rein und sind ähm, Martin, ähm, Michael und ich haben dann da irgendwie eine Antwort formuliert. Ich meine, sogar Open Caching stand auch als Absender dann gemeinsam mit Geocaching Rheinland e.V. drunter, aber freut mich auf jeden Fall sehr, dass das dann bei euch jetzt äh, in gute Bahnen gelenkt wurde. Aber ja, das Gesetz oder der, der, Referenten, der Referentenentwurf ähm, ja, sieht sehr, sehr schwierig aus für uns. Und zwar gibt es da einen Paragrafen 33, er wurde mal betitelt als komod von Externen. Man könnte ihn aber auch als geocaching Paragraph bezeichnen. <lacht> vor dem Hintergrund, dass der Paragraph heißt Anlage und Markierung von Wegen und Ruden im Wald. Und da steht unter Punkt 1, das Anlegen und oder Eröffnen von neuen Wegen, Fußfahrten, Trails oder Fahrradspuren im Wald durch Dritte, ist nur mit Zustimmung von, des Waldbesitzers zulässig. Erstmal könnte man sagen, okay, ist ja gar nicht so schlimm. Wir machen jetzt ja keinen richtigen Fußpfade oder Trails oder was auch immer. Aber bei Paragraph 3 steht, dass erstmalige digitale Anzeigen oder digitale Ausweisen von noch nicht vorhandenen Pfaden sowie von Wildwechseln, Fußfaden, Rückgassen oder Fahrradspuren als virtuelle Routen oder Trails durch das langweglose Flächen im Wald bedarf der Zustimmung des Waldbesitzers und also und der Genehmigung der zuständigen Behörde. Und in der weiteren Erläuterung dieses Paragraphen ist eben beschrieben, dass es darum geht, also wurde auch Geocaching explizit in dem Zusammenhang benannt. Was dann jetzt zur Folge hätte, dass wenn man einen Geocache, so würde ich das interpretieren, versucht zu legen, man A, die Zustimmung des Waldbesitzers braucht und B, die Zustimmung der genehmigen Behörden, der, der zu der Behörde, die das genehmigen muss. Ähm, das wäre eben, sage ich mal, eine zusätzliche Herausforderung für Geocacher. Ähm, grundsätzlich ist das, meine ich, ja auch bei uns in den Guidelines, dass man die Genehmigung haben muss, oder Mirko? Kann ja klar, Bevorin allgemein nehmen? gehalten
1: muss man immer eine Genehmigung haben, wenn es denn überhaupt genehmigungspflichtig wäre. Und damit wird es ja genehmigungspflichtig.
4: Nein, hier geht es um das Anlegen von Fuß, also von Faden und Wegen. Das ist ja. also, ich verstehe das völlig anders. Also, das ist ja schon lange Thema, dieser, dieser Entwurf. Und äh, ich verstehe das so, dass es darum geht, wenn man, sag mal, im Sinne eines Katasters Wege erstellen will. Ne? Also, wenn jetzt ein Naturschutzgebiet gewidmet wird, gibt es da einen Erlass dazu. Und da stehen wirklich alle Wege und Pfade und, und wenn die nur von irgendwelchen Jägern da reingetrampelt wurden, wenn das ein Pfad ist, wird der in, diesem, in dieser Stiftungsurkunde, im Prinzip diesem, diesem Erlass, wird der beschrieben und gibt, ist der auch dann existent. Und der, der kann natürlich dann auch auf Karten kommen, bei Komoot, bei Open Street Map oder weiß ich wo. Bloß wenn man jetzt über diese Wege, die eben dann sagen wir mal amtlich festgelegt sind und festgestellt wurden, neue Wege da machen möchte, so dann muss natürlich der Waldbesitzer einverstanden sein, dass ich bei dem auf dem Grundstück jetzt eine Straße, einen Weg oder sonst was baue. Und das hat, sagen wir mal, mit einem einzelnen Geocache nach meinem Verständnis überhaupt nichts zu tun. Also da ist, glaube ich, ein bisschen mehr wird da reingedacht, als da eigentlich dran ist.
1: Ja, warum soll ich mal nachher nicht in Trampel fahren, weil die Dose sieben Meter neben dem Baum liegt? du
4: hast den Trampelfahrt auch nicht als Trampelfahrt angelegt, im Sinne, dass du da einen Trampelfahrt haben willst, sondern der entsteht vielleicht, weil irgendwelche da Leute da lang gehen. Das ist genau wie welche, die mit Hundegassi gehen. Äh, ergibt sich da vielleicht durch die Doggles auch irgendwann mal ein Pfad. Deswegen ist das kein offizieller Pfad, der irgendwie später auch auf einer Karte äh, Niederschlag findet.
1: Okay, also geht es eigentlich eher um eine Einschränkung dessen, dass jemand nicht einfach einen offiziellen Weg irgendwo definiert, wo eigentlich keiner hingehört und ist. Beispiel ja, oder, oder? wäre jetzt die OSM-Karte erweitert, weil genau. er sagt, so ist auch für Geocacher viel einfacher, hier ist auch ein Pfad, den sehe ich doch.
4: Genau, dass wenn du jetzt als, als Aktivist, der jetzt bei OpenStreetBand mitmacht oder beispielsweise bei Google Map, dann geht das ja auch, ich habe da auch einen Account seit zig Jahren schon, einfach da jetzt mal einen Pfad anlegst, der da offiziell gar nicht ist. So Und das will man halt nicht, das will man verhindern. Und das, wenn du das machst, musst du vorher die Genehmigung haben. Aber das hat überhaupt nichts mit Geocaching zu tun. Und da bin ich mir sehr sicher, dass das auch nicht gemeint ist.
6: Naja, also ich, ich lese mal gerade die Erläuterung. Es gibt noch eine Erläuterung zu den Gesetzestexten und da steht zu Absatz 3. Mit dem erstmaligen digitalen Anzeigen oder Ausweisen von, Wald, von äh, vom Waldbesuchern selbst gewählten Linien sowie von Wildwechseln, Fußpfaden, Rückgassen oder Fahrradspuren als virtuelle Routen oder Trails durch bislang weglose Flächen im Wald können zum Teil in erheblichem Ausmaß neue Besucherströme auf die betreffenden Waldflächen gelenkt werden. Auch zum Beispiel georeferenzierte Fotos oder Geocaches bewirken eine Hinleitung von Waldbesuchern auf bestimmte Punkte. Dies kann zu einer Beunruhigung von bislang weitgehend störungsfreien Räumen und zu einer deutlichen Verringerung von störungsfreien Rückzugsräumen für wild lebende Tiere führen. Daher ist sowohl die Zustimmung des jeweiligen Waldbesitzers und außer dem einen Genehmigungsvorbehalt der zuständigen Behörde vorgesehen. Also das steht zumindest noch als Erläuterung da und da ist Geocaching explizit benannt. Aber hm. Ja, da geht es aber jetzt ja
4: nicht um, um, um Pfade und Wege. Also die, bei Pfaden und Wegen äh, denke ich mal, ist eher gemeint, dass irgendwelche Leute meinen, sie mal machen da jetzt einen Mountainbike-Fahrt und tragen den dann als Mountainbike-Fahrt auf irgendeine openstreetmap karte ein oder auf eine biker -Karte oder irgendwie sowas. Ne, dass man... Äh, den Genehmigung braucht, um beispielsweise in Dickungen oder in Ruhezonen und so weiter eine Dose zu legen, das ist auch in Ordnung, denke ich mal. Ne? Also man sollte seine Kesche ja schon dahin legen, wo es A erlaubt ist. Und äh, da sind eben Dickungen, sind Kitsch schon verboten, dass man da nichts reinlegen darf. Und in Naturschutzgebieten darfst du die Wege auch nicht verlassen. Ne? Aber wenn man sich an diese Regelungen hält, äh, denke ich mal, ist da keine zusätzliche Einschränkung für Geocachen die daraus resultiert. Das sehe ich so nicht. Ja. Also, also ich meine, das kann, so ja,
6: das kann ja zum Beispiel schon zu Cache-Autobahnen führen, auch wenn es nur 20 Meter sind.
4: Ja, aber das ist ja kein eingezeichneter Weg, auf also auch Karte oder so, oder ein angelegter Weg.
6: Ja doch, du hast ja dann auf dem Geocaching-Portal den Weg angelegt. Also dadurch, dass du Punkte angelegt hast, so könnte man es interpretieren. Aber das sind ja Gesetze, die leben ja davon, dass sie irgendwie interpretiert werden und dann vor Gericht landen und dann wird da gestritten und dann,
1: ja. Man wird Exempel statuiert. Mein Gott, ist ja schlimmer als Vereinsverwaltung.
2: <lacht> Vielleicht sollten gut. wir doch Schilder aufstellen. Hier geht es zum Geocache 7 Meter in den Wald.
1: Genau. Bitte bleiben Sie auf dem vorgesehenen Pfad und zeichnen Sie nicht Nein, ein eine Pfad hast du
4: da nicht. Du hast da keinen Pfad. Sonst hast du die abseits
1: ja.
2: Sonst hast du den Pfad demnächst noch für die Pilzesuche. Der vorgegeben ja. ist von Pilz zu Pilz.
6: <lacht> Gut, okay. Ich sag mal so ja, spannendes ich wollte wollt vielleicht noch eine Sache sagen, die in dem Kontext noch so ein bisschen schwierig ist. Und zwar gibt es noch einen anderen Parallel einen anderen Paragraphen und zwar Paragraph 29 Betreten des Waldes, wo vorher stand, das Betreten des Waldes ist ähm, zum Zwecke der Erholung gestattet und jetzt steht da neuerdings, oder es soll da eventuell stehen, muss man ja besser sagen, das Betreten des Waldes ist auf Natur- und gemeinverträgliche Weise zum Zwecke der Erholung gestattet und diese neue Formulierung würde eben im Fall einer Genehmigung dem Sachbearbeiter ja, die Möglichkeit <lacht> geben zu sagen, okay, ich als Sachbearbeiter sage jetzt vielleicht, okay, Geocaching ist für mich nicht natur- und gemeinverträglich und auf der Basis ähm, genehmige ich dann vielleicht ein Geocache nicht, sofern er denn genehmigungsfähig wäre. Naja, auf jeden Fall alles, ähm, um das Thema jetzt mal abzuschließen, schwierig, <lacht> es gibt da neue Herausforderungen und da muss man sich jetzt auf jeden Fall irgendwie auch ja, von Vereinsseite sicherlich zusammenschließen mit den anderen Vereinen und mal schauen, wie man da entsprechend wirken kann.
1: Gut, dann machen wir jetzt mal einen, einen Haken hinter und äh, kommen mal zum nächsten Themenblock. Und bei diesem nächsten Themenblock geht noch einmal aus dem Bereich OC-Neuigkeiten, äh, die wir so haben, äh, Neuigkeiten aus dem Vereinswesen bei uns. Und zwar habe ich mir gedacht, ganz kurz ein bisschen ein Update mal zu liefern, was hier in den ersten Wochen des Jahres schon gelaufen ist. Ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnern kann, aber wir hatten mal vor zwei Jahren, drei Jahren, können nur vielleicht auch schon vier sein, mal darüber gesprochen, wir hätten gerne einen Mumble-Server als freie Open-Alternative zum Teamspeak. Und man höre und staune, wir haben es jetzt geschafft, dass wir einen Mumble-Server installiert haben. Wir vertrauen uns jetzt noch mit der Steuerung ein bisschen an und dann glaube ich, dass wir bald in der Lage sind, auf dem Mumble-Server mal zu wechseln. Würde nämlich auch den Podcast als solches betre betreffen. Das heißt, wir würden von der proprietären Software Teamspeak irgendwann mal auch abweichen können. Und hätten dann unseren eigenen selbstbetriebenen Mumble-Server im Einsatz. Im Prinzip ändert sich nur die Software. Das Technische würde da gleich, gleich bleiben, aber das würden wir dann entsprechend nochmal rechtzeitig und umfassend vorher melden. Also wollte ich nur mal äh, so rausgehauen haben, dass der Mumble-Server inzwischen im in Betrieb ist. Jetzt ist er noch nicht wirklich konfiguriert. Da müssen wir uns noch ein bisschen mit vertraut machen. Das wäre ein Thema. Weiterhin dürfen sich ein paar unserer Mitglieder vielleicht ein wenig gewundert haben, dass sie von OpenCaching Deutschland e.V. eine Rechnung bekommen haben. Ja, eine Rechnung. Warum? Weil wir haben Fördermitglieder und wir haben eine Vereinsverwaltungssoftware im letzten Jahr eingeführt. Und diese Vereinsverwaltungs Software hat unter anderem auch die Aufgabe, uns in der Überwachung und Prüfung der Fördermitgliedschaften zu unterstützen. Das heißt, wir haben es sehr oft nicht äh, überschauen können, ob jeder von den Fördermitgliedern auch dem von ihm benannten Förderbeitrag rechtzeitig und auch in entsprechender Höhe auch ausgerichtet hat. Und äh, ne, wie es so ist im Wirtschaftswesen, da muss man dann auch mal mit Mechaniken rangehen, ja, und da haben wir jetzt eine sogenannte Fördermitgliedschaftsrechnung erstellt, die immer individuell auf jede einzelne Fördermitgliedsperson ist. Und dann bekommt man einmal im Januar von unserem Kassenrat jetzt eine E-Mail zur Zahlungsaufforderung. Und dann haben wir das bis zum Zahlungsziel Jahresende gesetzt. So haben wir dann am Jahresende immer die Übersicht zu sehen, hat denn auch das Fördermitglied den entsprechenden Beitrag an uns entrichtet. Also das ist kein Scam. Der da rausgegangen ist, liebe Mitglieder. Also, wenn ihr Fördermitglied seid und bekamt eine Rechnung, nochmal zur Erinnerung: Clubdesk heißt unsere Software, die dahinter steckt und äh, die wird auch dort benannt, was äh, Versand von dieser Software kommt. Und da ist eine E-Mail mit PDF im Anhang, dann sind eure persönlichen Daten natürlich drauf als Rechnungsempfänger und eigentlich auch die Summe. Sollte irgendwas unstimmig sein? Dann wendet euch gerne an unseren Kassenwart. Der erklärt das dann, wenn da irgendwas mit den Beträgen nicht richtig ist oder bezahlt ist. Ist natürlich auch keine Tragik. Kurz einfach informieren. Und manchen geht das auch unter, manchen auch nicht. Manche bezahlen sofort, manche bezahlen erst später. Da sind wir flexibel und offen, wie man so schön sagen. Dann haben wir noch einen Punkt. Wir haben ja eine eigene Cloud. Mit Nextcloud haben wir hier ein System. Im, im Einsatz, was uns äh, ja ein eigenes Cloud-System ermöglicht. Unter anderem gibt es dort auch noch einen weiteren Messenger-Dienst, den ich mal einfach nur erwähnen wollte, nämlich den sogenannten Talk-Messenger. Äh, nicht jeder von den Mitgliedern ist ja mit tausend verschiedenen anderen Messengern vertraut und möchte die alle nutzen, ne, aus tausend diversen Gründen. Ähm, und auch ich äh, bin jetzt nicht unbedingt so der beste Telegram-Freund, wenn man das mal so sieht. Aber die Talk-App haben wir vom Vorstand alle eingerichtet. Das ist äh, unser eigener Servicedienst und sollte jemand auf kurzen Dienstwege mal jemanden vom Vorstand zum Beispiel erreichen wollen oder ein anderes Mitglied, was sich dort schon registriert hat, wäre auch hier die Möglichkeit über den Talk-Messenger auf einen Kommunikationsweg zum Beispiel zum Vorstand zu kommen. Vorstand noch der letzte Punkt. Ähm, auch da haben wir schon eine Sitzung gehabt, nämlich eine Vorstandsbesprechungssitzung, wo wir ein paar technische Themen besprochen haben und so weiter. Äh, die Umsetzung seitens Software-Aktualisierung, seitens Server-Aktualisierung und was da alles dazugehört. Dann die Nachbesprechung der letzten Ju äh, Jahreshauptversammlung von 2022 war es ja noch im letzten Jahr. Und höre und staune, wir besprechen jetzt in den nächsten Wochen, also Ende diesem Monat, am ähm, 23 zweiten ist die nächste Vorstandssitzung. Dort werden wir dann die ähm, entsprechenden Themen für die Jahreshauptversammlung 2023, also für das letzte vergangene Jahr, vorbereiten. Und auch dort wird dann der Termin festgelegt, wann die JHV stattfinden wird. Das Ganze wird natürlich wieder im Rahmen von unseren Kommunikationskanälen an euch verteilt. Und Dann werdet ihr Bescheid wissen. Ich wollte halt nur mal aus dem Vereinssektor eben kurz ein bisschen Informationen fließen lassen, dass ihr merkt, dass es alles etwas runterläuft, seitdem wir uns da ein bisschen neu strukturiert und aufgesetzt haben. Ja, das wäre es dann aus dem Vereins-News erstmal so von meiner Seite. Mit welchem Thema machen wir weiter? Ähm, ich
0: glaube, wir überspringen mal diese Cashlist des Monats, weil das nächste. Ähm ja, das ist, passt jetzt auch nicht. Tipps und Tricks, das kommt auch noch. Ich wollte mal über etwas Internes sprechen. Und zwar Stammbaum der Kettenreaktion. Es gab mal von, ich glaube, Tungma war es, also unserem Schweizer äh, Cacher-Kollegen, der meinte mal zu mir, es gibt ja diese Kettenreaktionscaches und es wäre doch nicht schlecht, wenn man daraus mal einen Stammbaum erzeugen könnte. Also wer es nicht weiß, Kettenreaktion ist einfach nur so, ähm, ist kein normaler Cache. Du findest ihn und glockst ihn, sondern du darfst ihn erst dann locken, wenn du selber eine Kettenreaktion gelegt hast. Und das Thema ist gänzlich dir überlassen. Es sollte bloß immer der gleiche Vorspann sein mit dem gleichen Bild und dem gleichen Titel. Das heißt, nehmen wir an, Mirko, du willst eine Kettenreaktion suchen, und suchen kannst du immer und dann aber auch locken. Dann müsste irgendwann also zeitgleich eine Kettenreaktion Clan Family existieren und mit der verweist du dann in deinem Lock auf deine Kettenreaktion dann geht weiter. Selbst wenn die dann irgendwann später archiviert wird, ist egal. Der eine Verweis reicht für alle anderen Kettenreaktionen zum Locken. Und da meinte Tungma, mach doch mal so eine Art Stammbaum daraus. Ja, da habe ich dann angefangen. Also ich habe es erst mit einem richtigen Stammbaumprogramm versucht, aber irgendwie passt das ja nicht mit Mutter, Vater, Kinder. Wie soll ich das da hinbekommen? Das ist ja Geocache doch ein ganz anderes Thema oder so. Dann habe ich es freihand gezeichnet, also so mit so einem Grafikprogramm, so langsam durchgeschlängelt. Und dann gab es dieses Event von äh, Schatzforscher aus München. Ein virtuelles Event, das nannte sich Podomo, glaube ich. Also er wüsste es jetzt genau. Ich, ich spreche es wahrscheinlich wieder falsch aus. Das ist eine Arbeitstechnik, wo man sich 15 Minuten mh, austauscht zu einem Thema und dann arbeitet jeder für sich so ein bisschen... Und dann kann man sich wieder ein bisschen austauschen. Also so immer im Viertelstunden Viertelstundenabstand. Und da habe ich so dann in der, quasi in der Pause, in den, diesen, äh, wo man sich zurückzieht, an meiner an meinem Stammbaum weitergearbeitet und dann danach davon erzählt. Und da meinte dann R.K. Schlotte, den kennst du ja auch, der war ja schon auf vielen haku events dabei, also Rainer, der meinte, das kann man doch bestimmt automatisieren und am besten sogar visualisieren mit so einem Grafikprogramm. Und er hat da das Programm Graphis G-R-A-P-H-I-Z empfohlen. Das ist eine freie, offene Software.
2: v
3: -I -Z. Und
0: mit z Was?
2: g -R a p h v i z
0: Ah, gut. Dann stimmt. Hast recht. Da habe ich das V vergessen. Kommt jetzt rein. Na gut, schreibe ich später in den Text. Ähm, und die Seite heißt dann auch graphis. Also g -R -A -P -H -V -I -Z .org. Da kann man sich das ansehen. Und ähm, dann hat er hat sich äh, Rainer noch in die Okapi eingearbeitet, um eben automatisiert zu fragen, wer sind zum Beispiel diejenigen, die ein äh, die Kettenreaktion OC423D gelockt haben. Das ist nämlich meine allererste Reaktion gewesen und daraus hat er dann abgeleitet die nächsten Finder mit deren Reaktion und so weiter und hat einen Stammbaum generiert. Also ich habe den jetzt hier als Google in mein Google Drive geschoben, könnt ihr euch mal ansehen. Und äh, nicht nur das, er hat auch noch eine quasi eine animierte Grafik gemacht, also sozusagen wie so ein Zeitlupenvideo der Kettenreaktion. Ähm, da muss man jetzt auf einen Link tippen, das ist jetzt auch ein bisschen lang. Also ich, ich, ich schreibe es nur in die Shownotes rein. Dann klickt man in das, in, wenn das, der Link aufgerufen wird, in dieses Fenster rein. Dann kommt ein Pop-up und den füttert man mit einer Dot-Datei. Auch die habe ich wieder in mein Google Drive reingetan. Und dann erscheint die Kettenreaktion so, ja, animiert mit den einzelnen Findern und weitergehenden Kettenreaktionen und so. Ich fand das eine tolle Sache. Was er da so auf die Beine gestellt hat, vor allem so ausführlich und automatisiert, das hätte ich niemals, also es hätte ja ewig gedauert, wenn ich das alles manuell gemacht hätte. Also wirklich klasse Idee, ja. Oder klasse Sache. Danke an Rainer. dickes danke.
1: Ja, das ist ja praktisch.
0: So, und jetzt passend dazu, deswegen wollte ich das kurz überspringen, die cache des Monats, dachte ich mir, passt das ja ganz gut. Es gibt eine, auch eine Liste, eine Cashliste aller Kettenreaktionen zu finden unter der Nummer 4034. Ähm, derzeit umfasst sie mehrere Dutzend äh, Kettenreaktionen aller möglichen Arten. Es sind auch zwei Safaris dabei. Also ähm, guckt es euch an, vielleicht ist ja eine Reaktion bei euch in der Nähe, eine Kettenreaktion, oder ihr könnt auch selber eine legen und dann mal sehen, was daraus passiert. Am besten immer, oder achtet drauf, das sind so ganz wichtige Sachen, dass ihr den gleichen Aufbau habt. Das ist so ähnlich wie eine Safari. Auch die Safari sollten immer den gleichen Aufbau haben, mit dem blauen Rahmen zum Beispiel. Das ist bei der Kettenreaktion ein bisschen anders. Da gibt es, glaube ich, einen gelben Teil, wo drin steht, wie die Grundregeln sind. Und äh, ansonsten dürft ihr euch selbst frei entscheiden, was ihr machen wollt, ob das jetzt ein Tradi multi mystery ja, was haben wir noch alles zu bieten? Virtual, Webcam, Safari, sonst was wird? Äh, egal, äh, das ist euch überlassen. Und äh, achtet bloß drauf, dass dann die, der Name heißt wie Kettenreaktion und dann der Username also. Bei mir wäre es dann Mika, damit man sich das besser zuordnen kann und auch besser suchen kann später. <lacht> Gut, und jetzt kommen wir mal von Kettenreaktion oder Safaris mal weg zu einer Cacher, die ein bisschen... Ja, wie soll ich sollte man so Stiefmütterlich behandelt wird, obwohl das eigentlich der Urkeim des Geocachings ist. Hast du eine Idee klar? Äh, hast du eine Idee, Mirko, was ich meine? Du meinst doch nicht über die Briefkästen? Ja, fast Letterboxen auf, auf Englisch. Also früher fing das wirklich mal. Ich glaube in Dartmoor oder so, also so. oder Micha, du weißt es bestimmt besser. Wie ist der Ort, wo das so auf ganz viele Letterboxen aufgepoppt sind?
2: Ich muss auch nachgucken.
0: Also ich bin dabei, es war dieses Darth oder so, also irgendwie so so, so ein Naturschutzgebiet da in M Mittelengland oder Großbritannien und da haben sie damals, ja, sie haben das mehr beschrieben, die Suche. Sie haben gesagt, gehe zu dem Hügel und vom Hügel siehst du vielleicht einen Vierlingbaum, gehe zu dem Vierlingbaum runter und dann musst du dann zur Kirchturmspitze peilen und auf der Hälfte des Weges findest du einen Steinhügel und unter dem Steinhügel ist, ja meistens war das glaube ich damals noch eine Flasche mit vielleicht nur so einem Streifen drin, wo man sich dann einträgt. Oder hat man sich eingetragen, das weiß ich noch nicht mal. Also ich, es waren auf jeden Fall schon ein bisschen die Grundzüge des Geocachings vorhanden, also vor allem das Suchen. Und das ist eben auch, der äh, was was ich spannend finde, also der Vorteil ist, dass man, nicht wie bei einem Multi ständig neue Koordinaten ins GPSR eintippen muss, sondern einfach nur anhand der Beschreibung sich von Station zu Station hangelt. Ja, und da hatte Angelika mich noch darauf hingewiesen, dass nicht alle Letterboxen als Multi ausgelegt sind, obwohl es ja eigentlich vielleicht eher der Sinn dieses, dieses dieser Cache-Art war. Aber es gibt auch Tradi mit Stempeln. Also Stempel ist eigentlich das Wichtigste an, einem, an einer Letterbox. Ähm, das klassische Letterboxen mit Bildern und Skizzen kommt also kaum noch vor. Was, wie findet ihr denn das? Ist das jetzt in eurem Sinne immer noch eine Letterbox, wenn da nur, wenn es ein Tradi ist mit nur einem Stempel da drin oder ist es für euch mehr eine Letterbox, wenn es sich ja um eine geführte Tour handelt so, oder Strecke? Jetzt Frage in die Runde
2: ich finde es beides legitim ursprünglich war ja das Letterbox verstecken also den Weg dorthin dann nötig wenn es eben in der gegend ist die einfach viele menschen besuchen so dass der einfach sonst auf dem präsentierteller liegen würde dann braucht man da einen weg hin der Irgendeine Beschreibung, ein Rätsel oder sowas beinhaltet. Wenn das Ding eh schon mitten im Wald ist und du das suchen musst, dann finde ich auch eine Letterbox völlig in Ordnung, die dann einen Stempel enthält. Also den Briefkasten die sollte aber schon ein bisschen nach Letterbox aussehen, finde ich.
0: <lacht> Wie sieht denn eine Letterbox aus? Also, ne, also nicht nur ein Paddling, ne? das ist auf keinen Fall. <lacht> ich ich
2: finde ich find Nano ungeeignet.
0: Ja, da hast du recht. Da kann man doch nicht stempeln, oder? Wie willst denn, wo soll denn da der Stempel untergebracht sein?
2: Ja, oder das Stempelkissen. Im Nano. Ja, das geht schon. Aber da passt kein Logbuch mehr rein.
0: Ja, ich dachte, der, die Box selber oder der, der Behältnis selber muss ja auch einen Stempel anbieten, dachte ich. Nicht nur, dass man mit seinem Stempel kommt und sich da nee. einträgt, sondern umgekehrt in, in, in den Stempel
2: Nano ist, dein, Der Nano ist ein Stempel, das
0: geht. Ja, okay. Wenn du dann dein Stempelkissen dabei hast und den da reindrückst, hast du einen Punkt auf deinem. <lacht> Aber,
2: ja, Aber gut, ja. früher war es ja auch so, dass man äh, dort noch ein weiteres Spiel teilweise mit hatte, dass man entweder in dem Briefkasten einen Brief hinterlässt, der dann weiter befördert wurde. Erinnert mich ein bisschen an das alte Mailbox-System. Das wird auch irgendwann mit Modem weiter befördert, wenn der letzte äh, Mensch halt eine Internetverbindung irgendwo weiter hat. Und dann geht die E-Mail oder die Nachricht weiter. Oder du hast dort einen leeren Brief hinterlassen, der an dich oder eine Postkarte, die an dich adressiert ist und da erwartest du, dass irgendjemand dir mal was schreibt. Ich finde das auch immer interessant, wenn ich dann in Länderboxen Postkarten finde, die noch mit 60 Cent frankiert sind. Dann weiß ich, die ist schon länger drin.
0: Dann musst du dann nachportieren. Das ist ein
2: Buchstabencode von Runde.
0: Ja, fragen wir mal weiter in die Runde. Ähm, Angelika zum Beispiel. Was war denn deine Let letzte Let Letterbox? Warst du zufrieden mit dir oder war es nur ein Tradi, der mit einem Stempel versehen war?
5: Die letzte Letterbox, das waren äh, zwei Stationen mit Rätseln und dann ein Briefkasten an einem Baum. Das finde ich jetzt okay, aber der, äh, der Grundgedanke von der Le äh Letterbox war da nicht mit drin. Weil es war, der ist ja, dass man das Ganze absolviert, ohne irgendeinen GPS zu haben, sondern allein von Skizzen und Wegbeschreibungen zu der, äh, zum, zu der Letterbox kommt. Und äh, da möchte ich auch noch erwähnen, es gibt auch noch die Seite letterboxing.com, wo so, äh, so traditionelle Letterboxen mit aufgelistet sind. Also wer sich da mal dafür interessiert, kann da, da gucken. Viel tut sich da aber auch nicht mehr. Und ich kann mich an eine Letterbox erinnern, die, die habe ich schon vor längerer Zeit gemacht, über GC. Da war es wirklich so ein Weg von ungefähr fünf Kilometern mit, äh, mit Skizzen und Wegbeschreibungen. Und habe ich alles gut gefunden, bis er, äh, beim Final, da war ich ein paar Meter daneben und musste im zweiten Anlauf hin. Äh,
4: Konntest du die und Skizzen, Skizzen mitnehmen, mitnehmen oder wie ging das dann?
5: Die Skizzen waren im Listing drin. Und eine Variante davon, aber das war dann am Ende kein Stempel. Das war ein Video, wo der Weg per Video geschrieben wurde, bis man eben am Final war. Aber es war nicht als Letterbox ausgezeichnet. Das fand ich auch eine tolle Idee. Im Gegensatz, jetzt im Gegensatz zu früher, wie ihr gesagt habt, Postkarten spielen heute kaum mehr eine Rolle, dann nimmt man eben Videos. Und beim anderen war es mit einer Drohne der Weg äh, aufgenommen. Immer wieder ein Schnipsel vom Weg und dann wieder mit der Drohne eine äh, Videosequenz, wie es weitergeht. Also auch komplett ohne GPS zu machen.
1: Ja, schon verrückt. So ein Video-Ding äh, hatten wir auch schon mal, dass wir nachts äh, quasi ein vorgegebenes Video nachfahren mussten, quer durch Xanten. Ah, ja, das war auch
4: sehr abenteuerlich. <lacht> Ja, ah, das hast du
1: bei Monte Cristo und vergisst man nicht, glaube ich, auch. ne? Ja, Ja, also, dann sind wir da auch schon wieder so ein Stückchen weiter. Ich gucke mit einem Auge so ein bisschen auch auf die Uhr heute. Wir haben ja schon einiges an Themen zusammengekriegt, äh, haben aber noch ein bisschen was auf der Liste stehen. Sollen wir mal einen Schritt weiter gehen? Ja, machen wir ruhig. Ich wollte nur sagen,
2: letterbox.com kann ich nicht finden. Ich habe in den Chat mal zwei andere Links.
0: Müssen wir da mal einarbeiten? Ja, ähm. Kapitel oder, sag ich mal, Rubrik Lok des Monats. Ähm, da achte ich besonders immer auf äh, Loks, die Ozeonis betreffen. Und da gibt es jetzt einen Cache, der nennt sich der alte Elbtunnel. Und da hat äh, Nordland Kai geschrieben. Zum Start des kleinen Aufenthalts in Hamburg habe ich den alten Elbtunnel besucht. Derzeit wird mal wieder an der Nordeinfahrt gebaut. Außerdem wurde zu später Stunde die Aufzüge wurden zu später Stunde die Aufzüge gewartet. Irgendwie ist in Hamburg immer was am Gang. Oder im Gang, müsste man sagen. Ich bin dann Richtung Tunnel mit und habe ein Foto gemacht. Vielen Dank, dass der Cache hier in anderer Form weiterleben kann. Und ich finde auch besonders das Listing sehr schön. Also wenn ihr euch das mal anguckt. Das zeigt äh, den Tunnel, wie er so unter dem, äh, unter dem Hafen liegt. Von Hamburg. Also das ist, Moment. Der Elbtunnel ist 54 Meter lang und er liegt 21 Meter unter dem Wasserspiegel. Und die Autos... Die fahren nicht extra etwa so runter, sondern die werden mit einem Fahrstuhl runtergebracht. Wobei ich in dieser Zeichnung gerade sehe, da fährt sogar so ein alt LKW lang. Das kann ich mir gar nicht so richtig vorstellen, wie denn ein LKW mit Anhänger da in den Fahrstuhl reinpasst. Aber vielleicht sind das ja spezielle, oder? Die müssen abgekoppelt werden. Kleine. Nee?
1: Kleine LKWs.
0: Ja, aber guck ja, mal, den, den rechten da, der ist doch riesengroß. Der ist... <lacht> das kann man sich später mal angucken. Ja, okay. Also auf jeden Fall eine sehr schöne Grafik. Ich liebe ja immer so eine Querschnittssachen, die ein bisschen unterirdisch sind. Ja, also äh, schaut euch das mal an. Ähm, das ist übrigens, ähm, der Owner bittet darum, das nicht zu verwechseln mit einem anderen Cache, der auch da im Elbtunnel liegt. Das ist seine eigene Kreation und äh, ja, dann respektiert das bitte und lockt auch nur, wenn ihr sein Cache gefunden habt und nicht aus irgendwelchen, weiß nicht, zehn Jahre alten Logs noch. Ach, im Elbtunnel
1: war ich ja mal gewesen. <lacht> kann ich oh, jetzt ich sagen? Da war ich auch schon mal. Ja, dann sind wir diese Lockbedingungen. weißt du, ja, hatten wir ja schon heute. Gut, okay, dann können wir, glaube ich, zu den Cash empfehlungen schon fortschreiten, ne? Ja, genau. Und ähm, dann mache ich jetzt mal eine kleine Wissensabfrage.
0: Äh, Wie nehme ich da? Nehmen wir mal wieder Angelika. Äh, welche... Safari-Grafiken kennst du denn? Also, wo man äh, die Safaris, die sind ja quasi äh, locationless, die kann man ja überall hinsetzen, so wie in du ja auch, äh, sollte vielleicht nur in der Nähe das, das Final sein, aber bei der Safari ist es nicht ganz so wichtig. Äh, welche Grafiken kennst du denn zu Safaris?
5: Ich habe es in der Vorlage schon gelesen, dass es vom GC-Drache äh, noch eine Minigrafik, also Map-Art, gibt dazu. Äh, angefangen hat es mit dem Safari, äh, Safari-Schriftzug im Bodensee, der war, glaube ich, von Diamica. Korrekt. Und die, äh, die Safari mit dem Netherman-Logo äh, in der Nordsee, äh, in der Ostsee. Und dann habe ich die Spirale angefangen in, in der Nordsee.
0: Genau, dann bist du das der ja der Koordinatenliefer. Und jetzt, jetzt gibt es noch etwas, eine Minigrafik in Form eines Smileys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Äh, ja, Safari. Und. Ja, das äh, habe ich schon
5: gelesen von GC Drache.
0: Und genau, GC Drache. Ein Beispiel ist: schaut euch mal den Wegpunkt an, OC12280. OC12280, der heißt Auf Wiedersehen hoch 5. Liegt in Emmendingen, das ist bei, oder im, Land, im Bundesland Baden-Württemberg.
5: Liegt bei Freiburg.
0: Ja, das, das ist, ist ja quasi meine auch ist ja quasi auch ein bisschen die Keimzelle, ja, da muss man hin, die Keimzelle von OC. Bei Freiburg, glaube ich, da kamen viele OC der ersten Stunde. Tiger zum Beispiel, der den Serverbetrieb. Äh, hier Oliver kam, glaube ich, auch so aus der Ecke.
1: Jetzt muss ich mich mhm. doch mal einschalten. Den Tiger mit 2G meinst du?
0: Nee, der heißt Tiger. nur 1G. Hatte aber so einen okay. Tiger als Avatar. So einen kleinen Plüschtiger.
3: Okay. Ja, und den GC-Drache, da habe ich gestern ein Ding von ihm gemacht.
0: Ähm, aber das war mir nicht bewusst, dass der ein OC-Spezialist ist, sozusagen. Na, vielleicht, äh, sage ich mal, seine eine Sache da. Also es ist ja immer so eine, wie soll ich sagen, man darf das ganze Hobby jetzt nicht so plus und minus schwarz und weiß sehen. Äh, es kann ja sein, dass ich zum Beispiel äh, ein Cash lege und bin eingefleischter Gezähler ich, und ich möchte ihn legen, weil das ist wirklich eine super Location und Bombs geht nicht, 100 Meter Abstand liegt ein anderer. Ja, dann kann ich mir entweder in die, äh, in, die in die Kniescheibe beißen, aber das soll, das soll man ja nicht sagen, also jedenfalls irgendwie zu Tode ärgern oder ich mache daraus ein Oceoli und dann kümmert mich das jetzt nicht mehr mit dem Abstand. Jo. Ja. Gut, äh, kommen wir mal zu den Events. Ich treibe das jetzt mal ein bisschen vorwärts. <lacht> Sorry. Ja, also wir haben wieder das bekannte Rätsel-Event von Micha.de. Äh, jeden Donnerstag äh, geht einfach rein, wenn ihr ein Headset habt oder Mikro-Lautsprecher reicht ja auch auf dem auf dem Notebook. Und wir rätseln da rum, egal was das ist. Kann auch ein Mystery sein, der gar nicht gelistet ist, sondern einfach nur für... Ja, so die so hat man, glaube ich, so ein Cash mal gemacht, wo man durch Hotelräume geht. Also egal, es geht ums Rätsel. Meistens sind natürlich Caches dahinter. Und äh, habt Spaß. Die Zeit vergeht wie im Flug. So, das nächste ist mein New Event. Findet Das nächste findet statt, weil das war gerade erst im Februar. Deswegen findet das nächste statt. Am 1.3. Hat die OZener OC6E6B. Ist äh, diesmal in Berlin. Meistens sogar in Berlin, weil ich ja auch Berliner bin. Das Thema ist diesmal ein Wartungsgang der Teufelsaugen. Der Teufelsaugen-Cache ist ein Nachtcache. Deswegen ist das Ganze äh, quasi ja, ein New-Event at night oder bei Nacht. Und wer den noch nicht hat, schöne Location. Ihr kommt hoch hinaus und habt eine gute Aussicht. Und ja kleiner Spaziergang an frischer Luft. Und nebenbei eben... Noch eine kleine Runde, also mit Punkt. <lacht> so, dann haben wir die Berolina, ein Standard-Dauerevent hier bei uns in Berlin, findet nächste Mal am 15.02., also dauert noch elf Tage. Äh, diesmal an einem, äh, in Brandenburg, also im Umland von Berlin, Dame spreewald genauer gesagt in Schönefeld, beim Chinesen. Auch da gilt, einfach dabei sein, Spaß haben, äh, sich austauschen. Ich finde immer Events, das ist ja das Tolle, dass unser Hobby sehr breit aufgestellt ist. Und Events sind eine meiner Lieblings-Cash-Arten, wenn man da auch Leute treffen kann und sich äh, unter Gleichgesinnten ist. Ne? So, und dann haben wir ganz frisch, habe ich noch als allerletztes eingetragen, ist auch am letzten Tag, am 29.2., also am Schalttag, ein Event von Westprignitz, das heißt westprignitz Event und das liegt in der Prignitz. Also kann man gar nicht äh, was falsch machen. Äh, der Schalltag ist am Donnerstag. Also wer Donnerstag Zeit hat, sollte den mal besuchen. OC 17D 8D. Und es ist sein erstes Event. Also äh, unterstützt ihn mal, damit er da nicht äh, sozusagen... ja damit er dann gleich Leute hat, mit denen er sich gut austauschen kann. Also wer in Brandenburg wohnt, Prignitz und am Schalttag Zeit hat, eine Empfehlung von uns. Ja, da bleibt nur noch das Event ohne Punkt. Das äh, kennt ja äh, Nils am besten. Das ist dein oder euer Entwicklertreffen. Was ist da das Nächste?
6: Ähm, der müsste eigentlich schon Dienstag sein, aber das Dienstag habe ich den Talk noch nicht geschnitten, weil ich gerade im Urlaub bin.
0: Okay, also dann stimmt, dann wird es nichts bringen, aber merkt euch immer, der erste Dienst im Monat, für die, die es jetzt live hören, wäre es der sechste, zweite, für die, die in der Konserve hören, sagen, ah, oh, Mist, habe ich ja verpasst, ist jetzt erst drauf. Das wäre dann, muss ich jetzt mal gucken, der erste Dienst wäre dann der fünfte, dritte. Und die Zeit ist ungefähr genau die gleiche wie hier, ne? 20.30 Uhr? Ja.
1: Ja, wenn es gut läuft, haben wir da bald sogar ein neues Entwickler-Image, also sprich das, womit wir als Entwickler da arbeiten konnten. Da wird nämlich gerade auch heftig aufgeräumt, was Server und Dienste und äh, Skripte angeht. Wir sind haben wir denn sonst noch irgendwas. Wir haben fix und fertig für heute. Ja, haben wir auch wieder gut was zusammengetragen heute. Dann bleibt noch der nächste Sendetermin. Das ist nämlich der 3. März. Auch da wieder 2030 hier zum OC Talk eingeladen. Falls bis dahin der Mumble Server schon so richtig rundlaufen sollte, könnte es sein, dass wir vorher informieren, wie man auf dem Mumble teilnehmen kann. Falls nicht, dann immer schön äh, an den Kanälen dranbleiben. Insta und äh, Facebook und WhatsApp und was weiß ich nicht und Telegram und was alles da gibt, ne, hier, ja, ihr wisst Bescheid. Wir halten euch auf dem neuesten Stand. Gut, ja, wenn sonst äh, keiner mehr irgendwas als Thema hat, dann würden wir die Runde für heute schließen und dann sagen wir... Wird ja bestimmt auch in der Wiki
4: dann geändert, ne, wenn dann andere... Ja, und das Listing wird Liste wurde auch
6: angepasst,
1: genau. Hm. Genau, gehört mit zu den Kanälen. Also, dann machen wir das schon wirklich publik. Ja gut. Dann würde ich sagen, wer möchte, kann nochmal eben Tschüss sagen, von unten nach oben und dann machen wir hier die Kiste zu für heute.
3: Ja, sage ich Tschüss und Grüße aus Emmendingen.
6: Tschüss von Cine heute aus Jena.
2: Und Mecha.de Lädt zum nächsten Rätsel-Event am Donnerstag ein und bis dahin Tschüss.
0: Und ich werde auch dabei sein beim Rätselvent Michael und sage auch Tschüss aus Berlin.
6: Ja, schönen Abend noch von Jürgen aus Flensburg.
0: Ja,
4: und dann bin ich wohl dran, der Andreas Angro aus Raum Köln-Bonn. Und ich sage auch Tschüss und vielleicht
1: auch bis Donnerstag.
5: Und dann sage ich Tschüss aus dem Raum Ulm, Angelika.
1: Und dann noch ein kleines Helauf vom um linken Nieder, rechten Nieder reinsuchen. So <lacht> Grüßt euch lieb und fein die Clan Family. Tschüss. Und Tschüss vom Grillzombie aus Süd-Niedersachsen.